0: Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyati shifa wa rafil bala wa nasri al adaa wa ala niyati taysiril umur bijahi al mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alfatiha a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'im Ihdina's sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Amin استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا Huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullahal azim الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتبع الي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت Wa huwa ala kulli shay'in qadeer La ilaha illa allahu ahdahu la sharika lah Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit Wa huwa ala kulli shay'in qadeer La ilaha illa allahu Allahul muluk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadhir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim qala allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم <سؤال> <سؤال> صل <صحيح> <سؤال> على <سؤال> سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا <Sess-> Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima kaseera Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima kaseera Allahumma salli ala sayidina Muhammadin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم قالوا كيف نجدد ايماننا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بقول لا اله الا الله واله الا اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الحق عليها نحيا وعليها نموت ونبعث ان شاء الله من La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah la ilaha, illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah La ilaha Illallah La ilaha La ilaha Illallah Muhammad إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهي وعليها نموذج ونبتغى إن شاء Ya zal jalaali wal ikraam ya zal jalaali wal ikraam ya zal jalaali wal ikraam aamitnaa 'alaa diinil islaam laa ilaaha illallah laa Muhammadur Rasulullah Ya dhal jalali wal ikram Ya dhal jalali wal ikram Ya dhal jalali wal ikram ya Amitna ala dinil islam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ha illa Allah Muhammadur Rasulullah ya zal jalali wal ikram ya zal jala liwal ikram ya dal jalali wal ikram aminna ladinil islam aminna dinil islam aminna ladinil islam. Islam. islam amin ya allah amin ya rahman amin ya rahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuha al'arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina wa ila as-sawa'is sabil. Rabbana afi lana wa li walidina wa arhamhum kama rabbawna sagiran wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama sekali saya memohon maaf Mungkin para jemaah ini menantikan Ustaz TM Fauzi. Tapi last minute juga, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi minta saya gantikan. Kerana Ustaz ada urusan penting. Mudah-mudahan dengan berkat Ustaz TM Fauzi ini dengan juhudnya, mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati setiap perjalanan beliau dan dakwah beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah. Di sini ada permintaan daripada saudara kita untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada uh, saudari ataupun puan Aisyah B binti Rahimanchah yang menyambut hari lahirnya yang ke-75 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati umur beliau, eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, merahmati beliau, memberikan beliau eh, kesihatan dan keafiatan dan bagi juga pada siapa siapa yang di antara kita ataupun keluarga kita yang menyambut hari lahir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberkati umur-umur mereka semua amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyah al-fatihah Auz billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin dan juga ada permintaan daripada diri saya sendiri saya mohon pada jemaah untuk membacakan surah al-fatihah kepada anak saya Danian Usaibah yang uh, dimasukkan ke hospital pada hari Selasa uh, tuan anak kedua saya Anak yang pertama saya masuk hari Jumaat Tapi Alhamdulillah dah keluar hari Senin Kemudian adik dia pula masuk hari Selasa Sampai sekarang masih lagi di hospital Keadaannya masih lagi sama Saya mohon dengan berkat eh, orang-orang soleh yang hadir pada hari ini Doakanlah anak saya Namanya Daniah Nusaibah binti Muhammad Taufik Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa memberikan dia keafiatan dan kesihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kesabaran kepada keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hikmah di sebalik apa yang terjadi ini. Al hadhihi niyatan wal niyati as-soliha niyati as-shifa wa raf' al bala wa nasr 'ala al a'da wa lan umur bi mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim wa la ghadabin 'alayhim wa la dalal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ham alhamdulillah wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa 'ala alihi قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم آمين. kita sambung muka surat hikam yang ke. ke berapa? Eh? 13 ya. Eh, hikam yang ke 13 telah berkata شيخ اطفال إيلاس كاندريا Rahimahullah Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau dan memuafahkan iman beliau. Iman tidak masuk ke dalam hati yang keruh. Muka surat 33, hikam yang ke 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifaya syuruqalbun Suwarul akwan mun fi mirati? Amkaifaya rhalu ilallah wahwa mukbalun bi shahwatihi? Amkaifah? Ya tuma'u an yadkhula hadratallah wa huwa lam yataṭahhar min janabah ghafalani ghafalati am kayfa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min Maksudnya bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah Padahal ia masih terikat terbelenggu Oleh syahwat hawa nafsunya Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadrat Allah Padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya Yang di sini diumpamakan dengan janabatnya Atau bagaimana mengharap akan me- mengerti rahsia yang halus Dalam padahal ia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya Kemudian syarahnya berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan satu masa Mustahil tidak mungkin Sebagaimana terkuk berkumpul antara diam dengan gerak Antara cahaya terang dengan gelap Demikian pula nur cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan Kerana selalu masih berharap menyandar kepada sesuatu selain Allah Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari Belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitanir rajim Wattakullaha wa yu'allimukumullah Bertakwalah kepada Allah Dan Allah yang akan mengajarkan Kepadamu segala hajat keperluanmu Rasulullah s.a.w bersabda Man amila bima alima warrathahullahu ilma ma lam ya'lam Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Baik. So, maksud daripada sebelum kita maksudkan syarah yang 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 di, ter, yang di eh, katakan Imam Athaillah Skandaria pada hikam yang ke-13 sebenarnya hikam yang ke-13 ni ada kait mengait dengan hikam sebelumnya. Hikam sebelumnya Imam Athaillah Skandaria berkata apa? ma naf'al qalban shay'un misla uzlatin yadkhulu biha midan fikrah. tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir tafakur baik sebelum kita masuk hikam pada hari ini kita uh, imbas kembali ataupun kita recall balik apa yang dimasukkan hikam atau ila Iskandaria yang dimasukkan yang lepas kata imam mata ila Iskandaria dan ulama-ulama tasawuf dalam perjalanan seseorang hamba Allah untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu ilmu ma'rifat Untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Harus bahkan wajib Di atas ke atas Setiap hamba Allah yang ingin bertemu Ataupun mengenali Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perjalanannya Mestilah mereka dalam keadaan uzlah dulu Ataupun dipanggil panggil juga Maksudnya apa? Dia mesti dalam keadaan sendiri dalam 24 jam ataupun dalam satu minggu Ataupun dalam sebulan Ataupun dalam setahun Mereka orang-orang yang ingin Menuju kepada Allah SWT Maksudnya nak, pun, nak kenal Allah SWT Mestilah mereka duduk bersendirian Syaratnya Mesti mereka duduk bersendirian Mereka jauhkan diri mereka daripada manusia Termasuklah keluarga mereka sendiri Bukanlah tinggalkan selama-lamanya Bukanlah tinggalkan dalam masa yang lama Tetapi dalam masa yang sekejap Ataupun seketika Eh mungkin kalau satu hari setengah jam kita duduk tak campur dengan orang terus. Duduk antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, ada ulama kalau mereka mampu mereka meninggalkan ataupun mereka berkhalwah, eh. SMN 5573. Dengan siapa? Ah, ah kereta number SMN 5573. C. C. 5573C. Harap tarik kereta anda. Ha, harap alihkan ya. Terima kasih. 5573C. Taib. Mana tadi? Ha. Taib. Jadi setiap manusia... Bila mereka dalam perjalanan untuk untuk mana mengenali Allah Subhanahu SWT Mereka mestilah ada perasaan Ataupun pergi uzlah Ataupun khaluah Bersendirian Jadi ulama-ulama Kalau kita baca ulama-ulama dahulu eh, Imam-imam tasawuf Ulama-ulama tasawuf Mereka banyak berhijrah Dan mereka Kerana, kerana apa mereka berhijrah bila, bila mereka berhijrah Mereka tak akan kenal orang Dan mereka akan ada kat tempat baru Dan mereka akan menyelirikan diri mereka Dengan seketika untuk mereka tak ataupun mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan tafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup dalam Singapura ni, mungkin kita tak mampu. Eh, kalau kita kita hidup kita kena bekerja. Kadang-kadang kita punya lift pun satu satu tahun lima belas hari tak cukup. Kita nak khaliwah pun tak sempat. Eh, khaliwah tu maksudnya bukan eh, dalam istilah bahasa Melayu berkhaliwah. Khaliwah tu maksudnya bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau khalwat maksudnya apa? Dia bersendirian tangkap khalwat maksudnya dia bersendirian dengan orang yang bukan eh, bukan yang eh maknanya orang yang boleh dinikahi dengan perempuan luar. Itu makna khalwah. Jadi khalwah yang dimasukkan tasawuf ni adalah dia menyendirikan dirinya hanya semata-mata untuk dia bertafakur ataupun dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau dalam Singapura, ulama-ulama kita dikasih keringanan. Apa keringanannya? Daripada kita nak berkhalwah, antara keringanannya kata ulama kita untuk kita takarrub ataupun kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala daripada kita berkhaluah kalau kita tak mampu kata ulama kita diajarkan macam mana caranya dia kata apa kita mestilah buat satu amalan buat satu amalan ibadah yang ibadah ni hanya rahsia hanya kita dengan Allah saja orang lain tak tahu satu orang pun tak tahu termasuk isteri kita kalau malam kita solat tahajud kita solat tahajud ataupun kita solat qiyam mulail. Isteri kita pun tak tahu kita solat qiyam mulail. Carilah satu ibadah yang satu orang pun tak tahu yang kita beribadah ni hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari waktu ataupun masa ataupun satu ibadah yang kita suka, ibadah sunnah yang hanya semata-mata ibadah ni hanya aku dengan Allah saja Tak ada orang lain tahu tak tu mak satu makhluk pun tak tu ya Allah aku buat ibadah ni hanya engkau dengan aku saja ya Allah engkau sajalah yang tahu aku beribadah dengan kau ya Allah satu ibadah sama ada kita solat ataupun kita sedekah kadang-kadang sedekah ni pun kita susah nak nak, nak, nak apa nak ada sir maknanya apa antara kita dengan Allah sebab apa kadang-kadang kita sedekah ni kita bila kadang kita beramal ibadah ni kita suka beritahu kepada orang lagi-lagi dengan orang yang kita sayang dengan orang yang kita rapat kalau kita kalau kita sedekah dekat dalam ikat masjid 10 dolar satu dolar kita tak payah bilang orang tapi ibadah yang besar besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa dan kita ikhlas hanya semata-mata kepada Allah dan kita tidak beritahu kepada satu orang pun kita kalau derma 50 dolar kita tak bilang isteri cuba kalau derma 500 dolar cuba kalau derma 1000 dolar kita mesti kita bilang isteri isteri pun tanya mana you, you duit ni 500 dolar 1000 ni mana pergi ni ah ha, you pergi kasih kasi siapa dia mesti tanya kan jadi kita carilah masa ataupun waktu ataupun duit lebih sikit untuk kita beribadah hanya semata-mata kita dengan Allah saja ya Allah aku masuk tabung masjid ni 1000 ni ya Allah besar kalau siapa yang eh, eh siapa yang rasa 1000 dolar nilainya besar bila mereka sedekah dan mereka niat ya Allah aku sedekah ni hanya semata-mata kerana engkau ya Allah aku tak nak orang lain tahu pun termasuklah isteri aku anak-anak aku satu orang lain pun aku tak nak tahu orang yang orang yang menerima harta ni pun aku tidak ingin mereka tahu siapa yang sedekah maka kata ulama itu pun salah satu kiasan daripada khalwah juga maknanya apa kita bersendirian ambillah salah satu ibadah sunnah, hanya semata-mata antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita zikir malam hari tuan-tuan Eh, kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berzikir Bila kita solat tahajud Kita masuk kat bilik sebelah eh, Kita sembunyi-sembunyi lari daripada bilik Kalau isteri kita tengah tidur Kita lari sembunyi-sembunyi masuk kat bilik sebelah Kita zikir, kita doa Ya Allah, aku tak nak ingin orang tahu pun Ya Allah, aku sekarang ni nak solat tahajud Ya Allah, aku nak solat tahajud ni Antara kau tahu dan aku saja Ya Allah Kau tidurkanlah isteri aku fu kita pun tiup isteri kita Fuh, ha, isteri kita pun tidur lah Supaya Eh kita nak beribadah hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Jadi bila sebab apa? Kadang-kadang bila kita solat tahajud pun kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kita nak beritahu pada orang. Itu habis kita punya ikhlas kita. Jadi kalau boleh kita nak kita nak buat satu ibadah ni hanya semata-mata hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa itu dipanggil uzlah ataupun khalwah. Jadi kat sini ni Kata ulama Imam Hikam Atau Ila Skandaria Bila masuk Hikam hari ini Dia kata apa Kaifa yashurku akwan fimir'atihi. Dia kata apa Bagaimana akan dapat terang hati seseorang Yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya Bila mereka beribadah dalam keadaan sendirian Mereka dah tinggalkan keluarga Kalau siapa yang dapat uzlah yang disebutkan Hikam Atau Ila Skandaria Siapa yang dapat masa untuk mereka sendirian Tafakkur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa dengan makhluk yang lain termasuklah orang-orang yang dia sayang kalau dapat tinggalkanlah semuanya dunia dan isinya termasuklah orang-orang yang dia sayang termasuklah hartanya termasuklah segala apa yang ada di dunia dan isinya hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bila dia duduk dalam sendirian bila seseorang hidup dalam sendirian bila dia uzlah bila dia duduk atas sejadah dan dia bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia berzikir Dia munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berzikir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bila dia dalam keadaan berzikir Kata ulamat tasawhi kamatailah skeneriyah Bila kita berzikir ni Macam mana bila kita tengah berzikir Hati kita ni Bila kita berzikir hati kita masih terkait kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan hati ni ibarat cermin dia kasi umpama cermin dia kata apa hati ni bila hati ni dia boleh ada dua saja dua benda bersih ataupun kotor bersih maknanya apa bersih nur cahaya daripada Allah ataupun kotoran kotor jauh daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya cermin dia kata apa cermin kalau kita ambil Cermin ni kita letak kat depan kita satu cermin. Cermin ni cuma boleh tunjukkan depan saja, depannya saja yang ada menghadap cermin ni. Kalau kita pegang cermin menghadap muka kita, muka kita saja cermin boleh tunjukkan. Cermin tak boleh campur dia tak boleh tunjukkan muka selain daripada kita, orang yang kat sebelah sana, orang yang kat belakang dengan cermin yang sama. Jadi dia kata apa? Hati manusia sama juga seperti cermin, dia cuma ada benda yang baik dan tak boleh ada yang kotor kalau kita berkhulwah ataupun kita beruzlah dalam hati kita masih ada dalam keduniaan maka cahaya Allah Subhanahu, cahaya Allah Subhanahu tidak boleh masuk toyib sekarang ni bila dia kata apa kaifa yashruqu qalbun sekarang dia hikam atau ilas kan dia menceritakan tentang hati manusia bila dia sebut hati manusia kita nak kenal dulu apa yang dimasukkan hati manusia toi sebelum kita masuk hati manusia kita imbas balik apakah yang dinamakan dan siapakah dinamakan manusia bila kita sebut nama manusia kita mesti tahu manusia tu apa bukan manusia tu dinamakan manusia tu dinamakan dengan namanya seseorang kalau macam nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Siddiq saya ni manusia manusia siapa gangkau dipanggil nama saya Muhammad Taufik bin Muhammad Siddiq bukan yang dimasukkan ilmu tasawuf manusia ni dia terdiri daripada roh akal jasad memang eh, roh akal jasad dan hati dan hari ini dia nak berbual tentang hati manusia. Baik. Dan bila sebelum kita masuk hati manusia, dia kita nak berbual tentang akal juga. Hati dengan akal hari ini kita nak berubah dua perkara Dan ini adalah dua perkara yang berbeza Sebab apa tuan-tuan Bila kita berubah pasal roh, kita pasal akal dengan hati Bila kita dapat bezakan apa tu akal, apa tu roh, apa tu hati Maka kita boleh fahami apa yang dimasukkan Imam at Toib, Peranan hati manusia, hati ni Dia adalah suatu ciptaan Allah SWT Yang terdapat dalam diri manusia ada ulama' kata apa? Dia terletak di sini. Sebab apa? Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, eh, eh, kata Nabi SAW, ketahui lah, segumpal darah tu ialah hati, terletaknya di sini. Dan ia bukanlah jantung yang dimasukkan Rasulullah SAW, tapi hati. Hati dalam ilmu tasawuf ini, adalah maksudnya adalah suatu hasasiyah, dia panggil. Perasaan. Hati ini, Hati ni, peranannya hanya perasaan saja. Perasaan apa? Marah Perasaan dengki Perasaan sayang Perasaan cinta Perasaan suka Perasaan macam-macam Sedih Perasaan rasa macam-macam nak nangis Itu semua, semua perasaan hati Dan hati ni Bila tidak ada guidance Tidak ada pedoman daripada akal Maka hati ni akan rusak. Okey, faham kan ya, sampai sini? Jadi hati ni peranannya apa? Peranan dia adalah perasaan. Hati ni dia punya perasaan dia ada rasa suka sayang. Jadi kalau hati ni dia tak ada akal, hati ni dia sama, sama macam binatang. Binatang dia ada sedih, dia ada suka, dia ada suka sama suka, dia ada rasa sayang, dia ada rasa marah. Tapi mereka tak ada akal. Tapi kerana Allah Subhanahu SWT bezakan manusia dengan binatang, Allah kurnakan manusia akal. Jadi apa bezanya akal dengan hati Bila manusia ni dia belajar ilmu Dia belajar tentang ilmu agama Dia belajar tentang ilmu akidah Ilmu fikir, ilmu tasawuf Dia belajar tentang ilmu-ilmu agama Dia dapat bezakan cinta yang sebenar Yang ada dalam hati ni Lumrah fitrah manusia memang ada cinta Tapi bila dia belajar ilmu Dia tahu cinta ni mestilah kita cinta Hanya semata-mata kepada Allah SWT Kalau dia tak belajar ilmu agama dia ada perasaan cinta Tapi cintanya boleh disalahertikan. Cintanya dia boleh kepada Orang yang sepatut Tidak sepatutnya dicinta Macam contoh Bezanya Manusia yang tak ada akal Contoh Bila kita jalan satu tempat Bila kita jalan satu tempat Tiba-tiba kita bau wangian Kita bau benda yang wangi Hati kata apa Eh, eh wanginya aku suka bau ni Hati kata apa Aku suka bau ni. Sebab apa, bila suatu benda masuk ke dalam jawah kita punya pacar indera, dia akan masuk ke dalam hati dulu. Perasaan sayang perasaan tak suka. Kalau benda yang busuk bau, kita kata hati akan kata apa busuknya bau ni. Aku tak suka bau ni. Dia benci. Tapi bila benda yang bau yang wangi masuk cium, hati akan kata apa. Eh, eh bau ni sedapnya. bau Tapi hati ni dia tak tahu ni bau apa. Orang akan pula mainkan peranan. Manusia yang ada ilmu dia akan terus kata ini bau macam minyak wangi ni. Eh, bukan, ini macam bau bau stangji. Eh, ini macam bau bakhur. Ini macam bau orang yang bakar-bakar stangji. Eh, ini macam bau oh, ni orang yang lebih ilmu dia kata apa? Ini bau macam bau ud Ini bau macam bau wangian. Ilmu akal ni akan kasih kita definition untuk kita kenalkan hati ni yang yang ini boleh tak kita bau eh, ini boleh tak kita cinta sebab apa akal ini akan memberikan kita informasi kepada hati bahawasanya bau wangian ni boleh ataupun tidak kita bau sama juga kadang-kadang bila kita bau benda yang wangi kadang-kadang kita bau benda yang haram macam lelaki dia bau minyak wangi eh, dengan wanita yang bukan mahramnya dia bau wangi tak wangi Eh, eh, ini bau apa? Bila orang ada ilmu dia kata apa? Oh ini bau wangi haram hukumnya. Hati kata apa? Baik-baik dia rasa suka kerana ada ilmunya, dia kata apa? Ini tak boleh tinggalkan. Jadi peranan hati dan akal, hati ni dia ada macam-macam, dia ada suka macam-macam benci. Tetapi orang bila seseorang ada akal, ada ilmu, dia akan dapat dif- differentiatekan yang ini boleh, yang ini ataupun tidak boleh. Jadi bila kata ulama tasawuf ni dia kata apa bila kamu ni dalam keadaan kamu nak bila dalam keadaan kamu khalwah kepada Allah Subhanahu wa hendaklah kamu keluarkan daripada hati kamu benda-benda yang sifat keduniaan macam mana nak keluarkan dengan ada akal yang salim untuk mengenali Allah Subhanahu wa macam mana tu caranya insyaallah dalam perjalanan tuan-tuan untuk mengenali Allah Subhanahu wa tuan-tuan akan kenal Menggunakan akal kita, ilmu Untuk mengenali Sama ada macam mana cara perjalanan Untuk kita keluarkan hati kita daripada hubbud dunia Kemudian yang kedua pula Bila kita nak mengenali Allah Subhanahu SWT Dah keluarkan daripada hati yang bersih Kemudian kata Imam Mata'illah Sekandari, ada kata apa? Amkaifa yarhalu ilallahi wahuwa mukabbalun bisyahawati Bagaimana Seseorang tu walaupun dia dah berkhaluq kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah bersendirian untuk mengenali Allah Subhanahu Wa tetapi hatinya ataupun dirinya terpaut dengan syahwat. Dengan hawa nafsu. Baik. Dengan hawa nafsu. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa kalau kita digoda, contoh kalau kita digoda bila kita digoda Contoh kita tengok wanita Kita tengok wanita Lepas tu kita tutup mata kita kan Bila nampak wanita yang haram Yang bukan mahram kita Kita tengok haram hukumnya Kita tutup mata Nak tengok lagi Bila satu sifat nak tengok tu Ataupun suatu sifat yang nak buat-buat Kemaksiat satu, eh, Kita ada perasaan nak buat maksiat Apakah itu datang daripada syahwat Ataupun daripada syaitan ha. Bila contoh bila dalam bulan puasa Bulan Ramadan Kan Syaitan kata Rasulullah SAW Iblis dan syaitan Para tenteranya semua dah kena ikat Tapi Absal bila waktu nak buka puasa Ni selalu nak buka puasa ni Orang selalu marah Dia ada sifat marah Yang lain semua boleh 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 kawal Kawal makan boleh Kawal minum boleh Kawal Semua macam-macam boleh kawal Tapi bila nak buka puasa ni Kadang-kadang bila time puasa Marah ni susah nak dikawal Lagi-lagi Kalau kita nak buka puasa Isteri tahu Suami kalau nak buka puasa Mesti ada sirak bandung Nak makan mesti dengan nasi Dengan sambal belacan Kalau tak ada ni sebagai contoh Kalau tak ada air sirak bandung Marah dia Marah bulan puasa Tak sama dengan marah Bukan bulan puasa Betul tak? Kalau makanan yang kita suka Yang sepatutnya Yang kita expect Yang kita kita rasa Isteri kita sepatutnya sediakan Barang tu tak ada Nak buka puasa ni Kalau tak ada dia boleh jadi marah Boleh dia merajuk Sampai satu bulan hari raya Mungkin bukan jemaah mesti istighfar Mungkin jemaah lain Dia punya marah dia Ini kawalan Tapi bila kita marah dalam bulan Ramadhan Kenapa? Kadang-kadang kita terfikir Eh, isteri pun terfikir Eh, eh, ustaz kata kat mesti istighfar Bulan puasa, syaitan kena ikat Apa pula bulan puasa suami aku Dia boleh marah dia satu macam ni Kenapa dia tak boleh kawal marah? Sekarang ni bila seseorang dia marah Ataupun bila dia buat maksiat Dia ingin melakukan maksiat Datang godaan Godaan nak melakukan maksiat Yang mana mana satukah? Datang daripada arah iblis goda ataupun daripada arah syahwat nafsu syahwat. Oh, ah, ini yang kita akan belajar dalam ilmu tasawuf. Saya kasih dia punya, dia punya apa namanya pengenalan saja. Pengenalannya nanti, insyaAllah kita akan go tro lebih mendalam. Kalaulah datang daripada arah iblis, bila kita bila iblis datang, the goda kita, kita ambil senjata untuk halau iblis, dia akan menjadi tapi kalau iblis datang goda kita ambil senjata untuk kita eh, untuk bunuh hawa nafsu maka dia tak akan berjalan sama juga bulan Ramadan yang datang hawa nafsu kita ambil senjata untuk bunuh iblis hawa nafsu tak akan bergerak bila iblis datang iblis datang dia goda kita macam mana caranya kalaulah iblis ni dia kata apa contoh bila dia nampak wanita yang bukan mahram ni Wah, dia nampak lelaki kalau nampak wanita bukan mahram ni apa dia punya dia akan rasa dia nak memiliki wanita tu, nak tidur dengan wanita tu. Tapi dalam hati kita bila ada beriman, akal kita beriman dia akan kata apa? Astaghfirullahalazim tak boleh. Ini haram ni nak berzina, hukumnya haram. Syaitan akan musik lagi. Dia kata apa? Okey lah, kalau kau rasa kau tak boleh berzina dengan dia, kau pergilah dekat-dekat dengan dia, pegang tangan pun tak apa Tak boleh, hukumnya haram. Ilmu ada, iman ada. Hati dalam ada iman. Dia kata, tak boleh, pegang pun haram. Okeylah, syaitan kata apa, kalau tak boleh pegang, kau pergi dekat dia, kau bau je minyak wanginya. Tak boleh, haram juga. Iblis, eh, ini akal kata tak boleh. Okey, tak apa. Kalau kau, tak nak, kalau kau takut berzina dengan dia, kau cakaplah hai dengan dia, ataupun kau ambil nombor telefon. Peranan Iblis, kalau tak dapat dosa besar, buat dosa yang sederhana. Sederhana tak boleh, buat dosa kecil. Tak boleh buat kecil, asalkan dia buat dosa sebab apa daripada dosa kecil dia akan buat dosa yang besar itu peranan iblis tapi kalau hawa nafsu dia kalau tak dapat benda tu dia nak-nak juga kalau tak dapat sirap bandung dia nak sirap bandung dia nak bandung nak-nak juga kalau tak nak boleh mengamuk orang Melayu dia ikut hawa nafsu banyak apa apa dia punya dia punya buktinya kalau dia dah marah orang Melayu kalau dah marah bergaduh mengamuk dia kata apa jangan kau panggil aku man kalau aku tak dapat ringbat muka dia Betul tak? Jangan kau panggil aku penghulu kampung, contoh. Jangan kau panggil aku pendekar ni, kalau aku tak dapat, hentam dia. Dia apa? Jangan kau panggil aku anak lelaki. Dia pantang dicabar. Itu daripada hawa nafsu. Nafsu ni, kalau dia akan cuba sedaya upaya untuk dapat benda tu. Tak dapat, dia nak-nak juga. Jadi bila bulan Ramadhan, kalaulah Allah uji, isteri terlupa nak siapkan sama belacan bila waktu buka puasa, dimarah. Saya dah cakap saya nak sama belacan, saya nak sama. Pasal sama lah dia bergaduh sampai pergi mahkamah syariah. Ah, tok kadi pun tanya, "Kenapa datang gaduh?" Isteri saya, Ustaz, lupa nak siapkan sama belacan. Astaghfirullahalazim Ada berlaku. Kerana apa? Kerana makanan. Jadi itu peranan hawa nafsu. Soib, sekarang ni hawa nafsu ni dalam al-Quran Allah Subhanahu sudah ceritakan. Hawa nafsu kita ni, dalam hati, dalam hawa nafsu ni bila Allah SWT ciptakan, Allah campakkan kat dalam diri manusia. Dia adalah suatu, eh, suatu makhluk Allah yang Allah letakkan kat dalam diri manusia. Hawa nafsu. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, hawa nafsu ni macam mana nak bunuhnya? Macam mana nak bunuh ataupun nak tewaskan hawa nafsu? caranya adalah untuk kita mena- untuk kita menahan diri kita daripada memberikan makan kepada hawa nafsu. Sebab apa? Buktinya apa? Dalam kitab-kitab lama ulama-ulama menceritakan dekat apa? Apabila Allah Subhanahuwataala ciptakan nafsu, siapa yang pernah dengar cerita ini Apabila Allah ciptakan nafsu, Allah masukkan nafsu ke dalam neraka selama satu ribu tahun. Apabila Allah keluarkan nafsu Allah tanya kepada nafsu, "Man anta wa man ana? Siapa engkau wahai nafsu dan siapa aku? Masukkan dalam neraka api neraka." Apa kata kata, kata nafsu? "Anta anta wa ana ana. Engkau engkau aku aku." Nafsu min jahat ni. Hawa nafsu min jahat. Dia kata apa? "Engkau engkau aku aku." Kata Allah SWT, "Wahai malaikat kau campakkan dia balik ke dalam neraka. Masuk lagi selama satu ribu tahun. Disiksa." Diseksa dalam neraka, dikeluarkan balik. Kata Allah Subhanahu Wa ya Taala wahai nafsu, Man anta wa man ana, Anta anta wa ana ana. Engkau, engkau, aku, aku. Kali ketiga Allah kata apa, Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka dan jangan dia beri makan dalam neraka. Dalam neraka ada makanan tak? Ada minuman tak? Minuman daripada air api neraka yang menanah, daripada eh, eh, api neraka yang menidih, dan nanah yang menidih. Itu adalah minuman dan daripada buah yang berduri itu adalah makanan api neraka itu itu makanan yang paling keji Itu diberi makan kepada nafsu bila tidak dimakan kepada nafsu maka dikeluarkanlah nafsu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala Allah kata wa ya nafs wahai hawa wahai nafsu man anta wa man ana anta rabbi wa ana abdu kata nafsu engkau adalah tuhanku dan aku adalah hambamu kerana apa? Kerana tak diberi makan, maka Allah SWT, eh, maka nafsu itu pun dia kata, Ya Allah, engkau adalah Tuhan ku dan aku adalah hamba mu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafsu ni adalah musuh manusia yang susah untuk ditewaskan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, dikatakan kata apa, nafsu ni adalah musuh manusia yang paling susah untuk kita tewaskan. Kalau syaitan, iblis senang kita nak kita nak tewaskan. Kita azan, kita tak anguf, syaitan lari. Tapi kalau nafsu, tak boleh. Sebab apa? Imam Ghazali dikasihkan beberapa perkara. Yang pertama, nafsu ini susah nak ditewaskan. Sebab apa? Sebab nafsu ni musuh yang Allah letakkan kat dalam diri manusia. Syaitan dia boleh masuk, dia boleh keluar. Dia boleh masuk, boleh datang, dia boleh lari. Tapi kalau nafsu, dia dimasukkan dan diciptakan, dia letak diam-diam kat dalam diri manusia. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Nafsu ni dia tak boleh mati Nafsu dia tak boleh mati Manusia, jasad manusia mati Maka matilah nafsu tersebut Sebab tu orang dah tua-tua Orang yang muda ke, yang kecil ke Yang besar ke, umur dia berapa punya tua pun Macam mana pun, yang kecil macam mana pun Mereka ada nafsu Tapi nafsu mereka berbeza daripada Yang kecil, nafsu mereka berbeza dengan orang yang tua Orang yang tua, nafsunya berbeza dengan orang yang muda Nafsu tetap ada dan yang ketiga kata ulama eh, kata Imam Ghazali rahimallahu taala nafsu ni susah untuk ditewaskan sebab apa sebab nafsu ni kita tak boleh bunuh nafsu syaitan kita boleh bunuh kita boleh bakarnya dengan ayat-ayat suci al-Quran tapi kalau nafsu kita baca ayat Quran macam mana pun nafsu tak boleh dibunuh tapi Allah berikan keizinan dan Allah dengan rahmat Allah inilah satu peluang untuk manusia bagaimana untuk tewaskan nafsu apa caranya kita tak boleh bunuh nafsu tapi boleh mengawal nafsu. Nafsu tak boleh dibunuh. Tapi manusia Allah berikan kemampuan untuk kontrol nafsu. Allah berikan kemampuan untuk mengawal nafsu. Dan apabila nafsu dikawal, maka selamatlah manusia itu daripada kejahatan. Itu nafsu. Taib. Sekarang kita masuk yang kedua. Kata ulama dia kata apa? Amkaifah yarhalu ilallahi wahuamukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kita nak kenal kepada Allah Untuk kita naik Untuk kita dapat ilmu marifat kepada Allah Sedangkan hati nafsu kita masih lagi terkait dengan kita Sekarang ni kita nak kena tahu Apakah yang nafsu suka Apa yang nafsu kita cinta Kata Allah SWT dalam Al-Quran Bila Allah dah ciptakan nafsu diletakkan dalam diri manusia Nafsu ni dia suka beberapa perkara Allah sebutkan satu-satu dalam Al-Quran dalam Quran Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyinal linnasi hubbus syahawat minan nisaa'i wal banina wal qanatir wal muqannirat minadh dhahabi wal fidhdhah wal khaylil musawamah wal an'am wal Surah Ali Imran Ayat ke eh, 14 Zuyina linnasi hubus syahwat minan nisa Manusia ni manusia ya eh, termasuk lelaki dan wanita Manusia ni dihiaskan dalam diri mereka Suka kepada wanita Eh Manusia termasuk lelaki dan wanita Dihiaskan dalam diri mereka Suka cinta kepada wanita Itu fitrah manusia Sebab tu hati kita Ada syahwat kan bila kita nampak wanita, lelaki ke perempuan, kita akan tengok wanita ni, kita akan rasa suka dan sayang. Tapi orang yang ada ilmu hukum ahkam, fikir, bila dia tahu benda yang halal dan haram, mereka kata apa? Ini tak boleh hukumnya haram. Ini boleh hukumnya halal. Itu hak akan memberikan peranan. Tapi manusia ni, dia bila dia fitrah manusia, tak kiralah muda ke tua, dia suka kepada wanita. Termasuklah lelaki dan wanita. Taib. Sekarang ni kita nak kena tahu perbezaan kenapa Allah kata apa manusia ni lelaki dan wanita suka perempuan kalau orang wanita pun heran eh, eh, ustaz yang suka perempuan ni mesti lelaki, kalau perempuan suka perempuan dia dah jadi lain, betul tak Abi kalau perempuan dengan perempuan dia suka perempuan, dia panggil lesbian ni saya dah kahwin ni ustaz takkan Allah kata apa, manusia ni eh, Allah kata termasuklah orang yang dah kahwin, termasuklah yang belum berkahwin mereka suka wanita lelaki ke perempuan, yang dah kahwin ke belum kahwin, dua-dua sama suka wanita doi inilah hikmahnya al-Quran inilah hikmahnya al-Quran dan kebijaksanaan Allah ciptakan manusia dan Allah gunakan satu perkataan tetapi tafsirannya yang sangat mendalam dan berbeza memang benar kata Allah Subhanahu Wa Taala lelaki dan wanita suka lelaki dan perempuan suka kepada nisab maknanya suka kepada perempuan tapi kesukaan mereka berbeza Lelaki bila nampak wanita yang cantik Contoh Lelaki kalau nampak wanita yang cantik Yang pakai songkok ke Yang pakai sarban putih ke Yang pakai sarban hitam ke Yang pakai jubah ke Bila dia nampak perempuan Suka tak? Ha, yang yang geleng kepala tu bukan manusia Itu jin Sebab apa? Allah kata linas. apa? Zui ina li nas siapa tu? Manusia Siapa yang nama manusia? Ustad ke? Tok sheikh ke? Yang dinamakan manusia Bila nampak wanita Mereka akan rasa saya suka Cinta mereka akan rasa suka Tetapi lelaki punya suka Dia akan tengok wanita yang cantik Dia akan tengok wanita wanita yang cantik Dia akan rasa perasaan eh, eh. Ini hati eh. Bukan ustaz cakap Ini hati contoh eh, 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 Cantiknya alangkah indahnya Kalau aku boleh dapatkan isteri yang kedua Contohlah kan Yang dah kahwin lah Yang dah kahwin dia kata apa? ke Alangkah indah kalau isteri aku ni yang kedua Kemudian dia pun terbayang Alangkah indahnya Kalau lah balik isteri aku pun tanya Yang pertama Yang bang-bang Abang nak kahwin lagi tak bang? Oh, contoh lah Dia pun terbayang sampai situ Lelaki ni Dia punya syahwatnya Dia suka kepada wanita Ini contoh eh Syahwat nafsu manusia Dia suka wanita untuk memiliki wanita tersebut Itu sifat melelaki dan lelaki ni dia suka benda yang cantik. Fitrah lelaki dia suka benda yang cantik. Dia tak kisah dirinya tak cantik. Sebab tu kalau kita pergi pergi keluar, jalan-jalan, pergi shopping center ke, kita keluar dengan suami isteri, selalunya suami dia pakai selikih. Melainkan kalau isterinya membebel. Yang isterinya suka cantik. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia tak kisah dirinya tak cantik dan dia ambil berat yang dia memiliki benda yang cantik. Dia tak kisah kalau dia tak handsome. Dia tak kisah kalau dia tak cantik. Dia tak kisah kalau pakaian selekih. Tapi yang penting, isteri yang dia miliki tu cantik. Betul tak? Ha, para jemaah, wanita, semua lelaki gangguk. Dia suka wanita yang cantik. Sebab itu fitrah manusia lelaki. Dia suka memiliki benda yang cantik dan dia tak kisah dirinya cantik. Tapi kenapa Allah kata apa? Manusia ni dan wanita juga dia suka pada wanita. Wanita bila nampak wanita yang cantik, apa kata wanita? Ya Allah, alangkah indahnya kalaulah aku cantik seperti wanita tersebut. Pakaiannya cantik, lipstiknya cantik, make eh, makeupnya cantik, apa bulu bulu mata ni semua cantik, eh, bulu keningnya cantik. Iya, eh, apa dia beli brand tu? Eh? Ni dia beli brand lipstik ni brand apa ni? Dia akan apa? Aku nak beli brand macam dia. Aku nak jadi cantik seperti dia. Bukan memiliki, tapi dia nak cantik seperti wanita tersebut. Itu fitrah wanita sebab tu hikmahnya Allah Subhanahu taala ciptakan bidadari bukan bidadara lelaki kalau masuk syurga dia dapat apa bidadari kalau dia buat satu amal soleh dia dapat 70 bidadari lelaki bila nampak ustaz 70 bidadari ustaz menggigil badan dia Menggigit 70 bidadari ustaz, dia tak terbayang macam mana 70 bidadari. Kalau kita cakap dengan wanita, eh, ada tak bidadari 70? Wanita kata apa? Yi, tak naklah bidadari. Bidadari maknanya lelaki bidadari bi, dia does no, dia bukan dia tak ada pun bidadari. Tapi kalau kita sebut kepada wanita, ada dapat bidadari ataupun bidadari seperti lelaki, dia kata tak naklah. Sebab apa? Ah, ini hikmah Allah ciptakan manusia. Lelaki ni dia suka memiliki wanita apa kata Rasulullah SAW bila wanita masuk syurga, dia tak, dia bukan ada bidadara. Memang tak ada bidadara pun. Itu cuma dalam bahasa Melayu je. Dan wanita tak akan dapat bidadari seperti lelaki dapat. Apa wanita dapat? Dia akan jadi penghulu bidadari. Maknanya apa penghulu? Dia akan jadi bidadari ni kat dalam syurga adalah eh, suatu makhluk yang paling cantik. Paling cantik. Dan... Wanita yang soleha, dia akan jadi penghulu bidadari. Apa maksud penghulu? Penghulu maknanya dia akan jadi ketua bidadari. Dan kalau kalau seseorang menjadi ketua bidadari itu, maka maksudnya adalah mereka itu, yang bidak ketua tu adalah yang paling tercantik antara semua bidadari. Yang kita dapat 70 tu bidadari itu, taklah secantik dan sebanding dengan bidadari isteri kita yang menjadi penghulunya. Sebab tu wanita... Bila dia nampak wanita yang lain yang cantik, dia suka tak? Dia suka. Tapi dia nak jadi seperti wanita tu. Pakaiannya, tudungnya, sebab tu kita tengok ibu-ibu, eh banyak kalau kita cek dia pakai tudung apa? Tudung nilofa contohlah. Kan sebab apa dia nak cantik seperti orang tu? Eh ini tudung. kalau cuba dia kata ni tudung, dia eh, tudung buatan Masjid India. Tak apalah ustaz, ni siapa masjid India ni. Eh tak ada orang. Dia ada brand nama orang. Dia nak cantik seperti orang tu sebab apa? Orang tu pakai cantik. Sebab apa? Itulah fitrah yang Allah Subhanahuwataala ciptakan kepada manusia, lelaki dia suka memiliki dan wanita tidak eh dia, wanita suka jadi seperti itu. Sebab tu yang pertama Allah kata apa? Zuyinal linnasi hubbu syahwat nisa. Hawa nafsu manusia dia suka kepada kejahatan. Eh dia suka kepada dia suka kepada wanita. Tapi kalau suka kepada wanita boleh tak jadi cara halal? Boleh. Yang lelaki bila nampak wanita yang cantik, dia nak memiliki wanita tu, jangan berzina. Itu benda yang haram. Tapi buat benda yang baik. Iaitu berkahwin ataupun bernikah. Yang wanita, untuk jadi yang cantik seperti wanita itu, jadilah cantik seperti wanita itu untuk hanya kepada suami, bukan kepada publik ataupun kepada masyarakat ataupun kepada umum. Kalaulah dia untuk cantikkan dirinya hanya untuk suami, maka dia dapat pahala dan kecantikannya samalah seperti yang dia inginkan. Itu baru satu. Zuhi'na linnasi hubbu syahwat minan nisa kalau kita citakan mualbanin walqanatir walmuqantarati eh, minal wal fiddati eh minazhahabi walfiddati ah itu eh walkhailil musawamah walharf ah memang tak lah sampai esok pagi jadi insyaallah eh saya kira kita berhenti sampai sini saja apa yang kita khulasakan pada hari ini adalah bila seseorang tu dia nak sendirian daripada eh, nak bersendirian untuk iaitu dia uzlah kepada Allah Subhanahuwataala tinggalkanlah dunia dan isinya syahwatnya dia tinggalkan hatinya yang suka kepada dunia dia tinggalkan hanya eh, yang boleh tinggalkan apa Ak- yang dia boleh ingatkan akal dia yang dapat bezakan sama ada dia boleh tinggalkan nafsunya ataupun hatinya kepada dunia akalnya yang boleh yang boleh tentukan sebab apa akal perlukan ilmu untuk tinggalkan dunia dan isinya oh, jadi insyaallah eh sambungan yang selepas hikam ni am kaifa yatmau ayadkhula hadratullah ni insyaallah minggu hadapan ustaz Tian Fauzi akan ambil semula dan insyaAllah Ustaz Tian Fauzi akan sambung eh, kembali InsyaAllah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi para jemaah dalam hati Allah SWT Kalaulah sekiranya para jemaah eh, Solat Qiyam Mulail Ataupun solat malam Doakanlah anak saya eh, Saya yakin orang-orang yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang soleh eh, Orang-orang yang istiqomah selalu datang majlis-majlis ilmu Ini adalah orang-orang ahli syurga insyaAllah eh, Doakanlah anak saya Nama anak saya Dania Anu Eh, mudah-mudahan Allah SWT berikan dia keafiatan eh, Kalau ada anak siap siapa yang anaknya sakit Ataupun saudara mara yang sakit Mudah-mudahan Allah SWT memberikan Kekuatan dan kesabaran ke atas keluarga Ahli keluarganya Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan dan keafiatan Al-Hadhi eh, Kita tutup majlis kita dengan membaca surah Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه نسراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين ربنا تقبل منا دعائنا وصلاتنا وقرائتنا وتعلمنا ودراستنا إنك أنت السميع العليم واتبأ لنا يا الله إنك صلى فون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته